1: Asuntokaupassa on paljon erilaisia vaiheita, joilla on kaikenlaisia nimiä ja neuvotteluvaihe ja tarjousmenettely. Iiro, miten sulle nämä tänä päivänä näyttäytyy?
2: No, Mun mielestä on ehdottomasti asuntokaupan mielenkiintoisin vaihe, koska siinähän varmistuu loppujen lopuksi, se, että saadaanko kohde myytyä ja mihin hintaa. Voitaisiin mun mielestä tänään keskustella tästä vähän lisää.
0: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia, jonka tuottaa Kiinteistön välitysalan keskusliitto. Juontajina ja asiantuntijoina ovat Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mikkelson ja Kiinteistön välitysalan keskusliiton lainopillinen neuvonantaja Iiro Laitinen. Tässä jaksossa keskustellaan ostoneuvotteluvaiheesta ja tarjousmenettelystä ja vieraana on Suomen kiinteistön välittäjät ryn lakimies sekä laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen Tiina Aho. Mitä neuvotteluvaiheessa tulee muistaa ja miten tarjouskauppa malli eroaa normaalista tarjouskilpailusta?
3: Tämä on erittäin hankalia tilanteita, koska näissä tietysti voi olla kaupan osapuolella tunteetkin siinä sitten mukana.
1: Vieraana meillä tänään on Tiina Aho, Suomen kiinteistön välittäjät ryn lakimies. Tiina, kerro vähän, minkälainen sinun urapolkusi on ollut?
3: Aika tämmöinen painotteinen siinä mielessä, että olen ollut valmistumisen jälkeen jonkin aikaan on ollut maistraatin holhostoimessa tarkastajana ja, ja sitten onkin jo siirtynyt tähän kiinteistövälitysalan leipiin. Eli tota, jo tässä niin kuin reilut kymmenisen vuotta ollut nyt näissä tehtävissä. Eli rakkausta on, on pitkä. Kyllä, näin on jo. Aika on kulunut kuin siivillä.
1: Ja tänään onkin sitten aiheena neuvotteluvaihe ja tarjousmenettely, nekin kuulostavat sanoina aika monimutkaisilta, mutta mitä käytännössä eroa näillä kahdella on ja, ja mikä merkitys on, että ne erotetaan toisistaan?
3: No sanotaan niin, että ne itse asiassa niin kuin varmaan jossain määrin saattaa mennäkin jopa vähän limittäin, että, että tota, niin siitä ei välttämättä hirveästi semmoisesta erillisestä neuvotteluvaiheesta aina, aina puhutakkaan, mutta että kyllähän se neuvotteluvaihe, joka edeltää tarjousvaihetta – on kuitenkin sellainen, missä niin tavoitteena on varmistaa se, että molemmilla osapuolilla eli myyjällä ja ostajalla on niin se kaikki – tarvittava tieto siihen, että he voivat sitoutua kauppaan. Eli eli se, että ostaja on saanut kaikki tiedot kohteesta ja myyjäkin sitten mahdollisesti sen kaupan teon kannalta juuri tämän ostajan kanssa, niin jos siihen liittyy jotain erityistä, niin että saa ne kaikki, kaikki tiedot tiedot sitten ennen kuin siihen kauppaan mennään sitoutumaan. Tarjousvaiheessahan sitten ollaan jo oikeastaan siinä, että ostaja sen aloittaa jättämällä tarjouksen, joka sitten riippuen hiekan tilanteesta, niin niin, niin saattaa olla jopa jo sitten ihan sitovakin ja ja sitten myyjä sitten pääsee siihen sitten vastaamaan, että tosiaan siinä vaiheessa pitäisi se kaikki tieto silloin olla jo saatavilla tai saatu ja sen takia se neuvotteluvaihe sitä edeltävänä on, on tärkeää, että se tehdään huolellisesti.
1: Eli neuvotteluvaihe on tavallaan tiedon keräys ja hetki enemmänkin.
3: Joo, nimenomaan ehkä juuri tässä, että, että välittäjän osalta siinä ei enää niin pitäisi olla mitään kerättäviä tietoja, mutta lä- lähinnä se just, että välittäjä antaa siinä kohtaa sitten kaiken sen riittävän tiedon kaupan osapuolille, että he voivat sitten sen tiedon valossa päättää, että haluavatko kaupan tehdä vai ei. Onko sulla jonkunlainen vinkki
1: siihen, että mistä välittäjä tietää, että neuvotteluvaiheessa on nyt riittävästi tietoja vaihdettu?
3: No yksi semmoinen varmasti mikä on tärkeä on se, että, että jättää osapuolelle riittävästi aikaa, ikään kuin sulatella niitä saatuja tietoja ja, ja sitten muistuttaa siitä, että kysykää, jos on jotain epäselvää ja lukekaa tämä ja tämä kohta tosi tarkkaan ja, ja se, että ikään kuin avustaa siinä, siinä, että mitkä on niitä keskeisiä asioita ja se, että just että varaa sen mahdollisuuden esittää kysymyksiä, niin sitten kun kaikille Tuntuu asiat olevan nyt selviä, ettei ole enää mitään epäselvää eikä mitään kysyttävää, niin se on yleensä aika hyvä merkki siitä, että nyt kaikki tieto on, on valmiina.
1: Ostaja ja myyjä hän kokee tämän neuvotteluvaiheen vähän, vähän eri lailla. Ne ostaja tutustuu kohteeseen, joka on täysin, täysin tuntematon hänelle, ja myyjä taas kertoo asioista, jotka on hänelle taas päivän selviä, että siinä on välittäjällä on varmasti niin kuin iso, iso rooli juuri siinä, että osaa suhteellistaa, että mistä kaikesta pitää olla tieto ja mistä kysyä, osaa kysyä myöskin myyjältä. Että ei vaan ole niin kuin olettamuksia siitä, että, että on esimerkiksi tietyn ikäinen talo ja siinä sitten tapahtuu jotain. tai Tai muuta tällaista. Miten sanoisit, että mitä kaikkea se pitäisi neuvotteluvaiheessa olla sitten? Onko olemassa tyhjentävää listaa, että mitä pitää olla käyttynä läpi?
3: No mitään tyhjentävää listaa ei varmasti ole, että kyllähän me ollaan hyvässä välitystavassa ja siinä hyvä välitystava pyritty niin kuin tuomaan esiin niitä asioita, mistä erityisesti ainakin välittäjän pitää osapuolille kertoa, mutta että se on aina sit loppupeleissä kuitenkin niin tapauskohtaista, että mitä siinä tulee vastaan, että mitkä on niitä asioita, joilla voi niin kuin sen juuri sen kyseisen kaupan osalta olla merkitystä. Mutta siellä voi olla tosiaan sellaisia asioita, jotka sanotaan vaikka nyt aika uutena asiana on tämä – vuoden alusta voimaan tullut laki tästä EU- ja etäalueen ulkopuolisista ostajista, niin tämmöinen luvan tarve kiinteistön hankintaan, niin tämä on semmoinen asia, mikä sitten, jos, jos ostaja on sellaisen maan kansalainen, joka luvan Suomessa tarvitsee kiinteistön hankintaan, niin tämä on semmoinen asia, mikä pitää silloin myyjälle viimeistään tarjousvaiheessa tuoda esiin. Ja tarkoitan nyt tässä siinä mielessä kuitenkin, tämäkin menee vähän siihen neuvotteluvaiheen puolelle, että myyjä ei siinä vaiheessa kuitenkaan vielä sitoutunut siihen tekoon, eli se on kuitenkin asia, mikä sitten pitää kertoa, että jos tämän ostajan kanssa päädytte kauppaa tekemään, niin hän tämmöisen luvan tarvitsee.
1: Eli tässä vaiheessa, nimenomaan neuvotteluvaiheessa, arjousmenettelyvaiheessa, niin siihen kulminoituu mm. todella paljon sitä välittäjän osaamista Kyllä. havainnoida sitä kohdetta, havainnoida myyjää, että onko kaikki tieto annettu, ja sitten myöskin niin kuin palvella ostajaa mahdollisimman kattavasti. Kyllä sanoit tuossa itsekin, että nämä menee hiukan päällekkäin, neuvotteluvaihe ja, ja, ja tarjousmenettely, niin onko, onko olemassa se, tai onko sillä merkitystä, että, että ne erotellaan toisistaan niin eri vaiheiksi?
3: No ei varmaan niin siinä, jos ajatellaan sitä niin käytännön elämää ja arkea, niin monikaan ei välttämättä miellä, että nyt ollaan tässä vaiheessa ja kohta ollaan tuossa toisessa vaiheessa, mutta se, että on se siinä mielessä tietysti tärkeää, että tarjousvaiheessa ei pitäisi enää niin olla sellaista tietoa, mikä olisi esimerkiksi jäänyt antamatta, että siinä kohtaa pitäisi sitten jo olla kaikki tiedot kuitenkin annettu. Poislukien totta kai sitten, jos tulee yllättäen, joskus voi tulla, että tulee välittäjälläkin uutena tietona vasta siinä vaiheessa sitten joku tieto, mutta että lähtökohtaisesti näin ei pitäisi päästä käymään. Kyllä se neuvotteluvaihe on se vaihe, jossa varmistutaan siitä, että osapuolet saa kaiken tarvittavan tiedon.
2: Miten sitten kun ollaan edetty tähän tarjousten jättämiseen, niin mikä sitten välittäjän rooli on tässä, että miten hän käytännössä toimii, että onko esimerkiksi tarkoituksena, että välittäjä ohjaa näitä osapuolia viemään tarjousta oikeaan suuntaan tai jotain muuta vastaavaa?
3: No, välitteen siinä se tärkein tehtävä on tietysti niin vastaanottaa tarjouksia toimeksiantaa mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti – ja välittää niitä sitten toimeksiantajalle eli asunnon myyjälle, joka päättää mitä niiden kanssa sitten tehdään. Et ei, ei ole siinä mielessä siis missään tapauksessa välitteen tehtävä ohjailla millään tavalla sitä tarjousmenettyölle johonkin tiettyyn suuntaan. Mutta tietysti välittäin on tärkeä toimia siinäkin tilanteessa sen asuntokaupan ammattilaisena ja kertoa osapuolille siitä, että mikä merkitys – tarjouksella on mikä merkitys on sen hyväksymisellä, ja että ne käydään läpi ne ehdot, että mihin siinä oikeastaan nyt ollaan kansitautumassa.
1: Missä vaiheessa tiedetään, että tarjous on ei vain leikillään laitettu, vaan että, että se on todellinen tarjous. Siis totta kai niin kuin lähdetään siitä, että ne on todellisia tarjouksia, mutta miten saat ostotarjouksensa niin kuin vieläkin vakavammaksi kuin, kuin pelkästään sillä, että jättää jonkun summan myyjän mietittäväksi?
3: No se, että jos haluaa ikään kuin jollain tavalla varata semmoisen niin kuin neuvottelurauhan, jos näin voi sanoa, niin on tietysti se käsirahan jättäminen. Eli se, että jätetään niin sanottu käsirahallinen ostotarjous, koska sen jälkeen hän välittäjä ei voi ottaa vastaan uusia tarjouksia eikä uusia käsirahoja niin kauan kuin se käsirahan sisällä. Eli se on semmoinen, mikä ikään kuin jäädyttää sen tarjousmenettelyn siksi aikaa.
1: Tekeekö se käsiraha siitä tarjouksesta niin kuin tavallaan ainoan olemassa olevan tarjouksen vai voiko olla käsirahattomia tarjouksia samaan aikaan?
3: Siis käsirahan kanssa samaan aikaan ei voi olla sitten muita, eli sen jälkeen ei voi ottaa muita, mutta se, että käsirahattomia tarjouksia voidaan ottaa kyllä sitten useampia.
2: Miten tähän käsirahaan vähän liittyen, niin onko hyvässä välitystavassa esimerkiksi määritelty jotain ylä- tai alarajaa käsirahalle, että minkälaisia nämä yleensäkin on sitten tarjousten yhteydessä?
3: No Tuosta on itse asiassa ihan niin kuin asuntokauppalaissakin, että silloin kun puhutaan asunto kaupasta, niin, niin kuin pakottava säännös siitä käsirahan ylärajasta silloin kun ollaan niin kuin kuluttaja-asemassa olevien henkilöiden välillä tekemässä kauppaa, että se saa olla se menetettävän käsirahan osuus korkeintaan – 4 prosenttia kauppahinnasta. Että tietysti niin kun lähtökohta on, että voihan tietysti käsirahana siinä – tarjousvaiheessa maksaa enemmänkin, mutta se menetettävä osa saa olla korkeintaan sen 4 prosenttia. Mutta kyllä minä itse, itse pitäisin, että olisi hyvä välitystavan mukaista, että myöskään se maksettava eli, – eli siinä tarjousvaiheessa maksettava käsiraha, niin olisi sen ylärajan mukainen korkeintaan eli 4, 4 prosenttia.
2: Vähän tähän liittyen sinänsä, että onko välittäjän pakko viedä sitten myyjälle nämä kaikki tarjoukset vastaan, jos tulee jotain ihan tällaisia poskettomia tarjouksia?
3: Hyvä välitystapakin lähtee siitä, että tämmöiset toimeksiantajan kannalta järkevät tarjoukset on otettava vastaan, että ihan mitä tahansa tarjousta ei ole pakko ottaa vastaan, mutta itse niin pitäisin tärkeänä kuitenkin, että välittäjä sillä tavalla jos voi sanoa herkällä korvalla, niin kun kuuntelee niitä tarjouksia siinä, siinä mielessä, että kuitenkin täytyy muistaa, että myyjä on se, joka viime kädessä arvioi sen että mikä tarjous on hyvä tarjous ja mikä ei ole hyvä tarjous, mutta jos nyt lähdetään siitä, että joku tosiaan olisi heittämässä jotain ihan poskettomia, niin, niin sellaisia ei ole pakko ottaa vastaan.
1: Eli välittäjän ammattitaito tulee siinä ja kokemus myöskin niin tulee siinä näkyviin, Kyllä. että osaa tämänkin katsoa.
0: Hyvän välitystavan podcast. Vieraana Suomen kiinteistön välittäjät ryn lakimies sekä laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen Tiina Aho.
1: Puhuttiin, sit tuo käsiraha
3: on, on sillä on iso merkitys. Mitä sille tapahtuu, jos sitten kauppa peruuntuukin? Vähän riippuu siitä, että mikä on se syy, miksi kauppa peruuntuu. Sanotaan, että jos ostaja on vaikkapa asettanut sille lopulliselle kaupan tekemiselle jonkun ehdon, vaikkapa lainan saaminen tiettyyn päivään mennessä, niin jos se jää sitten se lainarahoitus järjestymättä, niin kyllä se käsiraha pitää silloin viipymättä tekijälle palauttaa sitten sen jälkeen. Että, mutta sitten taas jos tilanne on se, että sanotaan nyt vaikka tämä samainen esimerkki, että on ollut se lainansaanti, että jos ostaja sen lainan saa, mutta siitä huolimatta ei tee kauppaa siten kun oli sovittu, niin silloin sen käsirahan saattaa myy- myyjälle menettää, mutta tämäkin tietysti riippuu osin siitä, että mitä siellä tarjouksessa on sovittu.
1: Eli tässä on niin tavallaan, ei ole yhtä vaihtoehtoa, vaan että tässä mm. on hyvin paljon myöskin jälleen kerran sopimustilanteesta kiinni, että mitä, mitä Kyllä. on saatettu sopia. Kyllä. Hyvä. Mitä sitten, jos hyväksytyn ostotarjouksen jälkeen tuleekin vielä uusi tarjous? Eli jälleen kerran, että mitä sopimuksissa voidaan niin huomioida tällaiset tilanteet?
3: No. Periaatteessahan silloin, jos kohteesta on jo ehditty hyväksyä joku ostotarjous, niin välitysliikeistä kohdetta enää saa markkinoida, eikä eikä pidä missään tapauksessa mitenkään aktiivisesti enää pyrkiä siihen, että saataisiin uusia tarjouksia. Mutta aina silloin tällöin saattaa tietysti olla, että voi olla, että siellä on joku, joka on vaikka käynyt katsomassakin sitä markkinointivaiheesta kohdetta ja sitten siinä kohtaa päätyykin tekemään vielä tarjouksen, niin kyllä näistä pitää silloin sille toimeksiantajille kertoa. Ja toimeksiantaja päättää sitten niin kuin mitä, mitä siinä tilanteessa sitten haluaa tehdä ja tämän takia sitten välittäjän tietysti taas pitää osata kertoa toimeksiantajalle siitä, että mikä merkitys sillä jo hyväksytyllä ostotarjouksella on ja mitä se tarkoittaa, jos hän haluaa sittenkin tehdä kaupan tämän toisen kanssa, että siitä saattaa seurata esimerkiksi velvollisuus maksaa vakiokorvaus sitten tälle aiemmin hyväksytyn tekijälle.
1: Kuinka tavallista tämmöinen vakiokorvaus on ja minkä suurusia ne niin mahtaa olla?
3: No siin vakiokorvauksessa on se sama 4 prosentin niin pakollinen yläraja, ja silloin kun puhutaan kuluttajakaupasta. Ja tota, mun käsitys on se, että vakiokorvaukselliset tarjoukset – on yleisempiä kuin käsirahalliset, että siinä on juuri se hyvä puoli, että sitä rahaa ei tarvitse liikuttaa silloin vielä tarjousvaiheessa, että se tulee vasta sitten ajankohtaiseksi, jos todella käy niin, että jompikumpi osapuoli kieltäytyykin tekemästä lopullista kauppaa.
2: Hyvin usein saattaa olla tilanteita, että jostain kohteesta on tarjouskilpailu, eli on useita kiinnostuneita siitä kohteesta, niin saako näissä tilanteissa esimerkiksi välittää kertoa niille muille tarjouksen tehneille, että mikä on vaikka paras tai korkein tarjous tällä hetkellä?
3: No kyllä, siis sanotaan, että silloin aina, kun kohteesta on joku tekemässä tarjouksen, niin hän täytyy kertoa silloin, että hänellä on joku aiempi vielä avoimena oleva tarjous. Ja, ja siinä yhteydessä välittäjällä on oikeus, mutta ei, ei toisaalta velvollisuutta kertoa sitä, että minkä, minkä rahamäärä siinä on tarjottu.
2: Välillä vaan. Itsellä ainakin tullut vastaa tilanteita, jossa niin kuluttajat just pohtii tätä, että millä he voivat varmistua siitä, että siitä oikeasti todellisuudessa onkin olemassa tarjous, eikä tämä on vaan välittäjän keino sitten saada korkeampaa tarjousta siltä. Niin onko välittäjällä jotain niin velvollisuutta näyttää sitten, että tämmöinen tarjous nyt oikeasti on olemassa?
3: Ei ole. Eikä oikeastaan ole oikeuttakaan näyttää niitä ostotarjouksia. Selvää sinällään totta kai on, että ei voi vedättää sillä tavalla, että kerrotaan tarjouksista, joita ei oikeasti ole koskaan tullutkaan, mutta se, että niitä itse ostotarjouksia ei voi mennä esittämään kenellekään ulkopuoliselle ilman, että sekä toimeksi että se kyseisen ostotarjouksen tekijä antaa siihen suostumuksensa.
2: Miten sitten tuota, niin tilanne, jos välittäjällä on vaikka tiedossa jo etukäteen tällainen alaraja, että millä myyjä suostuisi sitten myymään kohteen, mikä on vaikka nykyistä pyyntihintaa matalampi, niin jos välittäjä haluaa nopeasti kohteen myytyä, niin onko ok, että se kertoo suoraan ja osta tarjouksen tekijälle tämän alarajan, millä myyjä sen suostuu myymään.
3: Hmm. No tähän meillä ei ole tuolla hyvä välitystava lainkaan otettu kantaa, että ei ole tällaista tilannetta huomioitu, mutta kyllä mä nyt itse näkisin, että se ei ole toimeksiantajan etujen mukaista, että tämmöinen mentäisi kertomaan, että uskon, että kyseessä on kuitenkin ollut ajatuksena, että se on toimeksiantajan välittäjän välinen tieto, tieto ja eräänlainen ohjeistus siitä ja ehkä enemmänkin tarkoitus on rajata, tai voi olla, että tarkoituksena toimeksiantajalla on ollut pikemminkin rajata sitä, että sen alle meneviä tarjouksia ei esimerkiksi oteta lainkaan vastaan, että ei pidä missään tapauksessa mukaisena, että välittäjä menisi sitten kertomaan sen ehdokkaille.
2: Joo, eli ei voida käyttää tätä, että saadaan nopeasti, nopeasti mm, kohteet myytiin. Ei,
3: ei.
1: Hinnasta tässä paljon puhutaan, että mikä on, mikä on paras tarjous ja nimenomaan hinnan kohdalta, mutta kaiketi Kaupan voi tehdä myöskin muulla perusteella tai hyväksyä sen tarjouksen muullakin perusteella mm. kuin pelkän hinnan perusteella, eikö näin?
3: Joo, kyllä. Et kyllähän myyjälle voi olla niinku joku muukin seikka todella tärkeä, ehkä, ehkä jopa yhtä tärkeä, että, että hinta on totta kai tosi tärkeä, varmasti monella se ykkösasia, mutta silloin jos puhutaan, että ollaan niinku hyvin pienen hintaharukan sisällä useampi tarjous, niin siellä voi olla vaikka joku vapautumisehto, mikä jollain tietyllä ostajalla parempi myyjän kannalta kuin toisella tai, tai sitten esimerkiksi maksuaikataulu. Joku pystyy maksamaan saman tien kaupan teossa koko summa toisella vaikka kuukauden parinkin maksua. Niin siinä voi olla myyjällä aika iso, iso merkitys sitten tällä asialla. Niin,
1: joskus kuulee myöskin, että myyjä on ollut tyytyväinen, että uusi koti sai kivat omistajat mm, ja, ja, ja se, semmoiset asiat, ei ne ehkä välttämättä ole sitä varsinaista asiaa ratkaissut, mutta sekin on niin kuin tämmöinen tunneasia, joka hinnan kanssa tulee, tulee mm. nähtäväksi aina.
2: Välitystoiminnassa on hyvin yleistä, että käytetään tällaisia ehdollisia tarjouksia, niin mikä merkitys näillä ehdollisilla tarjouksilla on? kun näitä käytetään, että onko näillä joku erityinen merkitys ja minkälaisia nämä ehdot voisitte olla?
3: Joo, kyllä mä luulen, että se taitaa olla niin hyvinkin yleistä, että siellä jonkinlainen ehto on, että se on tuossa aiemmin mainittu rahoituksen järjestäminen on yksi varsin yleinen. Sitten siellä voi olla vähän kohteesta riippuen jotain, että ostaja haluaa ensin tietää kohteessa vaikka kosteusmittauksen tai kuntotarkastuksen tai, tai sitten voi olla, että siihen tarvitaan vaikkapa holhoustoimen lupa sille kaupalle tai sitten se äsken mainittu eu eta alue ulkopuolisen ostajan luvan tarve, tarvitaan puolustusministeriön lupa, siellä voi olla oikeastaan Melkeinpä mitä vain sellaista, joka on siis ostajalla toisin sanoen edellytyksenä sille, että sen ehdon tulee täyttyä tiettyyn päivän mennessä, jotta hän suostuu sen ja jotta, sen, jotta hän haluaa sen kaupan tehdä.
2: Joo, pitääkö sitten näissä tilanteissa, kun on ehdollinen tarjous, niin välittäjän huomioida jotain erityistä?
3: No se on tietysti tärkeää, että siitä sovitaan tarkkaan, että mikä se ehto on, minkä siis asian pitää täyttyä, että se lopullinen kauppa pitää tehdä ja sitten, että siinä olisi jonkunlainen määräpäivä, mihin mennessä sen pitää täyttyä, jotta se kauppa pitää tehdä, että näissä herkästi saattaa jäädä liian epäselväksi sovittuna, jolloin osapuolille jää epäselväksi se, että Joko niin, että mihin asti tässä nyt sitten odotellaan tätä asiaa ja tämän ehdon täyttymistä tai sitten ihan jo se itse ehtokin, että mitä siis pitikään tapahtua, että kauppa pitää tehdä. Tämä on semmoinen, missä täytyy kyllä olla tosi tarkka.
0: Hyvän välitystavan podcast. Vieraana Suomen kiinteistön välittäjät ryn lakimies sekä laki- ja lausuntovaliokunnan jäsen Tiina Aho.
1: Miten jos palataan vielä hetkeksi tähän tarjousvaiheeseen, niin onko olemassa jonkinlaista määräaikaa näiden tarjousten voimassa ole? Voiko olla esimerkiksi vain kaksi tuntia tai muuta tällaista tosi minimaalista?
3: No siis sanotaan, että voi olla toki niin kuin tarjouskin, jossa ei ole määräaikaa, mutta se ei missään tapauksessa suositeltava Mielestäni se on ehdottomasti niin, että välittäjän hyvä välitystavan mukaan tulee huolehtia, että siinä tarjouksessa joku voimassaoloaika on. Juurikin sen takia, tiedetään esimerkiksi, että mihin asti ostaja on siihen sitten sidottu. Mutta se, että mikä se määräaika sitten pitäisi olla, niin riippuu varmaan aina vähän tilanteesta, että mikä on ikään kuin realistinen aika, että se tarjous saadaan ensin välitettyä myyjälle ja että myyjä saa sitä kohtuullisen riittävän ajan pohdittua. Ja sitten vielä, että jos myyjä haluaa antaa siihen hyväksyvän vastauksen, että se ehtii tavoittaa ostaja sitten vielä sen voimassaolon Aikana, että sanotaan, että joku toinen pari tuntia nyt kuulostaa, että aika monessa tilanteessa varmaan olisi liian lyhyt aika, mutta et ei sinällään pois suljettu, mutta varmasti nyt vähän, vähän pidempi aika käytännössä on, on tarpeen.
1: Eli tarjouksesta pitää tulla ostajalle
3: takaisin tieto
1: siinä määräajassa.
3: Joo, silloin jos se on hyväksyvä, jotta siitä syntisi, taas kerran täytyy tietysti muistaa, että vähän riippuu kohteesta, mutta silloin kun puhutaan asunto-osakkeen kaupasta, niin silloin tämän myyjän hyväksyvän vastauksen tulee myös saapua ostajalle siinä tarjouksen voimassa ollessa. Eli se
1: on hyvä huomioida siinä, että mikä mikä otetaan vähimmäisajaksi tai tai maksimiajaksi itse asiassa sen tarjouksen voimassaololle.
2: Miten Tiina, kun tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa törmää, jonkin verran tällaiseen tarjouskauppamalliin, niin mitä tällä käytännössä tarkoitetaan ja miten tämä sitten vaikka eroaa normaalista tarjouskilpailusta?
3: No tarjouskaupassa noin nyt yleisellä tasolla, jos ajattelet, mitä siinä tapahtuu niin, tai miten se eroaa, niin on se, että siinä lähdetään tietystä lähtöhinnasta tekemään niitä tarjouksia ylöspäin. Siinä missä tavanomaisessa tilanteessa meillä on se tietty myyntihinta, jolloin voi tarjota joko sen vähän sen yli, sen alle, mitä vaan oikeastaan. Että tarjouskaupassa se on sinällään, se, se ero juuri tässä, että mennään niin kuin ylöspäin. ylöspäin siitä lähtöhinnasta. Ja, ja sitten toisaalta myös se, että siinä on sitten nämä niin kuin kulloinkin jätetyt tarjoukset ja niiden hinnat siis niin, niin kuin muiden, muiden tässä mukana olevien tiedossa, että kulloinkin näkee se, että mikä on se viimeisin korkein jätetty tarjous, kun tavanomaisessa tarjousmenettelyssä lähtökohta on se, että muut ostajat ei välttämättä tiedä sitä, että mitä muut on tarjonnut.
2: Joo, eli kyse on käytännössä tämmöistä huuto, huutokauppamallista.
3: No eräällä tavalla kyllä, joo. joo. joo.
1: Huomioiko se millään lailla näitä näitä juuri äsken puhuttuja erilaisia ehtoja näissä tarjouksissa vai se on vaan pelkästään se hinta ja onko siinä oletettu se, että että kaikki, kaikki kaupat tapahtuu samoilla ehdoilla sen jälkeen, kun hinta on hyväksytty?
3: No, tässä on varmaan tietysti niin kuin erilaisia tapoja tehdä tätä, mutta että lähtökohtaisesti niin tarjouskauppa ei pois sulle sitä, etteikö voisi olla ihan ehdollisiakin tarjouksia. Ja tarjouksissa sinällään niin kuin suuriakin eroja, että ei ne, ei ne, se ei ole pelkästään niin hinnalla kilpailemista siinäkään. Miten sitten sellaisessa tilanteessa toimitaan,
1: että ostotarjous on jo hyväksytty ja sitten ilmenee kohteeseen uusia seikkoja? Peruuntuuko annettu tarjous automaattisesti vai minkälainen on, on suoja tässä?
3: No ei se automaattisesti perunnu, että kyllä siihen täytyy aina, aina sinällään sitten ostaja vedota, että, että ostajalla saattaa olla oikeus vetäytyä siitä jo tekemästään kenties hyväksytystä tarjouksesta, jos jälkikäteen tulee jotain tämmöistä uutta tietoa, joka voi vaikuttaa siihen ostajan tai olisi voinut vaikuttaa siihen ostajan ostopäätökseen. Tämä on erittäin hankalia tilanteita, koska näissä tietysti voi olla paljon siinä ja sitten jo kaupan osapuolella tunteetkin siinä sitten mukana, mutta se, että sitä ei koskaan pitäisi arvioida niin kuin kenenkään subjektiivisen näkemyksen perusteella, vaan se pitäisi olla objektiivisesti arvioiden semmonen seikka, jolla on vaikutusta sen ostopäätöksen tekemisen kannalta, mutta että tässä tilanteessa tietysti välittäjän on hyvä myös muistaa, että välittäjän ei tuu sinällään ottaa kantaa siihen, että ylittyykö siinä tapauksessa se vetäytymiskynnys vai ei. Mutta nämä on tosiaan hirmu hankalia tilanteita välillä. Harvoin on sellaista tilannetta, että voitaisiin ehdottoman varmuudella sanoa, että onko vai eikö kyseessä sellainen, sellainen uusi tieto, joka oikeuttaa vetäytymään. Miten ostaja tietää, että milloin hänellä on mahdollisuus
1: vetäytyä tai minkä kokoinen asia on sellainen, jonka perusteella voi. voiko välittäjä tässä olla kuitenkin jonkunlaisena – mittatikkuna tai apurina, että että pystyy sanomaan, että mikä on kohtuullista.
3: No välittäjä voi varmasti ja on hyväkin käydä osapuolten kanssa sinällä läpi sitä, että mitkä on niitä asioita, millä yleisesti ottaen semmoisessa niin on merkitystä esimerkiksi niin oikeuskäytännönkin perusteella, mutta se, että jos myyjä ja ostaja on eri mieltä siitä, että onko osteella oikeus vetäytyä vai ei, niin välittäjä ei voi olla se henkilö, joka se riidan ratkaisee. Että se on tärkeää, että, että eikä tähän ole mitään sellaista ikään kuin kaavamaista tapaa laskea sitä, että sen, sen verran voidaan todeta, että oikeuskäytännön perusteella että se kynnysvetäytyä ei ole niin korkealla kuin mitä olisi kaupan teon jälkeen saada hinnan alennusta. Sitä ei arvioida samoista lähtökohdista, mutta että se, että tämä on aina tapauskohtaista ja tosiaan niin myyjän ja ostajan erimielisyystilanteessa, niin välittäjä ei voi erotuomarina toimia.
1: Ei tietenkään, ja se onkin hyvä muistaa aina, aina tässä, että välittäjä ei ole erotuomari, ei myöskään, niin kuin aikaisemmin mainitsit tuossa, ei hinnankaan osalta ole niin kuin neuvo suuntaan mm. tai toiseen, vaan hänen tehtävänsä on välittää, välittää se tieto Kyllä. ostajalta myyjälle ja myyjältä ostajalle, mutta, mutta tosiaan ja olla läpinäkyvä siinä suhteessa, että, että kaikki asiat, asiat menevät. Tiina onko muuta, mitä sinulle tulee mieleen vielä tästä neuvotteluvaiheen tai tarjousmenettelyn asioista, joita välittäjälle kannattaisi miettiä?
3: no Itse asiassa joo, toi, just varsinkin ehkä tuon neuvotteluvaiheen osalta, niin toimita mitä sanoit tuosta niin välittäjän roolista niin kuin nimenomaan tämän tiedon välittäjänä ja läpinäkyvänä niin kuin tai tämä läpinäkyvyyden tärkeys, niin tämä on sellainen, mitä mäkin usein haluaisin tuoda esiin välittäjille, muistavat juuri sen, että sen vastuunkin kannalta on tärkeää, että että se tieto, mikä välittäjälle tulee, niin se välitetään eteenpäin. Että se on niin kuin siinä se kaikkein tärkeä. Sitten toisaalta myöskin niin, että juuri muuta siinä ei myöskään voi tehdä. Että jos joku tieto kaikesta huolellisuudesta huolimatta ei ole välittäjä tavoittanut, niin silloin se lähtökohtaisesti ei voi myöskään se asia olla välittäjän vastuulla. Että se, on, se on tosi tärkeää, Ja sitten taas tarjousmenettelyn osalta, niin kyllä niin kuin jos ajattelee sitä, että esimerkiksi miten... Välttää sitten niitä suurimpia sudenkuoppia ja riitatilanteita, niin se sellainen tarkkuus juuri niiden ehtojen kirjaamisessa, oli se sitten niin kuin jonkun tietyn ehdon voimassaoloaika tai se, että koska kauppa viimeistään tehdään tai kuinka kauan tarjous itsessään on voimassa, niin näissä kun on tarkka ja kirjaa ne sillä tavalla sinne, että ne ei jätä mitään epäselvää, niin sillä päästään jo tosi pitkälle. Hino.
1: Kiitos Tiina Aho tästä, tästä podcastista. Kiitos.
0: Jakson päätteeksi Tiina Aho pääsee sana-assosiaatiopeliin. Tähän
2: loppuun ollaan vähän siihen liittyen, kun lakia laus- lausuntavaliokunnassa me ollaan paljon tekemissä kielen kanssa ja mietitään sanavalintoja ja viilataan pilkkoa. niin kehitetty tämmöinen tosi hauska sana-assosiaatiopeli, jossa ideana on se, että mä sanon aluksi yhden sanan ja sä vastaat siihen yhdellä sanalla, mikä siitä tulee ensimmäisenä mieleen. Ja ensimmäisenä sanana meillä on Donald Trump.
3: Presidentti.
2: Toisena Suomen kesä. Viileä. Ja kolmantena sitten sosiaalinen media. Facebook. Neljäntenä juristi. Lakimies. Ja sitten vielä viimeisenä ilmastonmuutos.
3: Apua. saasteet.
2: <laughs> Joo. Hei, kiitos paljon Tiina-Aha munkin
0: puolesta osallistumisesta tähän. Kiitos. Kuuntelit hyvän välitystavan podcastin viimeisen jakson. Voit kuunnella kaikki ohjelman aiemmat jaksot Spotifysta sekä muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti kiinteistön välitysalan keskusliitto. tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.